0: Heute Morgen, Taufe und Leid. Ähm, man könnte meinen, schwierig, wir haben es aber letztes Mal eigentlich schon gut gehört, darum habe ich das Bild von Dave Brander noch einmal da vorne auf der Bühne. Ähm, Freude und Leid, Glück und Leid schließt sich nicht zwungenermassen aus. Auch wenn man das manchmal den Eindruck hat. Mir dass es so, wie es ist. Wir haben gesagt, wo wir ähm, die vier Teile zum Leid ähm, miteinander abgemacht haben, der Jens, der Dave Brander und ich, wir möchten, das Leid kann man immer nur im Verhältnis zu etwas verstehen. Und darum haben wir zuerst Leid und Gott. Gehabt. Gott ist mächtiger. Vielleicht mögen ihr euch und hoffentlich mögen ihr euch an den Vers aus dem Psalm 93 erinnern. Und wir haben letztes Mal Leid im Verhältnis zum Evangelium angeschaut. Und irgendwie ist mir so der schwarze Peter zugeschoben worden. Und ich habe das ausdrücklich schwierige Thema, wenn es ums persönliche Leid geht. Was ist, wenn ich ähm, leiden muss? Und man ist immer versucht, ähm, auch gerade als Christus, immer wieder versucht, will ein Leid zu erklären. Woher kommt denn das Leid und wieso ist es, ähm, auch, warum ist es so in dieser Welt, wenn Gott doch gut ist, wieso soll er das zu? Also wichtige Fragen. Und nur, dass da keine Erwartungshaltung entsteht. Auch da werden wir heute nicht in diese Frage eintauchen. Also die Frage, woher das Leid kommt, ist eine wichtige Frage. Und wer Lust hat, der darf sich auch im nächsten Jahr gerne mit mir in einen Buchclub vertiefen. Es haben viele Philosophen sehr viel Gutes darüber geschrieben. Ich liebe es immer wieder auf dieser Ebene einzutauchen in diese Frage. Aber diese Frage hilft niemandem, der im Leid drin ist. Weil wenn man im Leiden drin ist, dann ist die Frage nicht so wichtig, woher kommt jetzt mein Leiden. Sondern vielmehr, wie durchleide ich das Ganze überhaupt? Und manchmal kommt da eine vorschnelle Antwort. Und die vorschnelle Antwort, die ergeben wir heute auf die Spur, dass wir als Christen sagen, du weißt, hauptsache Gott ist mit dir. Und vor einigen Jahren, und ich habe das schon mal da in der FEG vorgetragen, ähm, habe ich ein Gebet aufgeschrieben, ähm, man nennt das ein Slam Slam Poetry, oder ein Slam, das ist eigentlich eine moderne Gedichtform. Ich habe das schon mal vorgetragen, ich glaube aber, die Schnittmenge von den Leuten, die dort dabei sind, und die, die heute dabei sind, ist eine andere, und darum ich habe ein Gebet aufgeschrieben, ein Gebet Gott gegenüber. Aus einer Zeit, wo ich hatte den Eindruck, hatte, Gott lässt mich ganz schön leiden. Und ich möchte euch ähm, das Gedicht äh, so auch etwas von mir preisgeben da drin. Und das Gebet habe ich überschrieben mit «Du verpasst nichts». Das ist aufgrund eines Lied, die ich ähm, so von jemandem zugespielt gespielt habe, wo, wo heißt: «You don't miss a thing». Also «Du, du ver- verpasst nichts, Gott, du bist immer da». Und das Gebet folgende folgendermaßen. Gott, bist du da? Ich würde gerne meine Zweifel äußern. Gott, bist du da? Wie kann ich mich da vergewissern? Nein, Gott, ich bin's, ich bin's. Ich bin der, wo meine Gefühle muss muss. Immer wieder mein Innerste nach außen drehen. Nur zum gerade wieder voll durchgehen. Nein, Gott, du, du bist nicht da. Weil kaum habe ich dich einmal gefunden, scheinst du mich gerade wieder zu verlassen. Du verpasst nichts. So sagen es auf jeden Fall deine Leute. Du verpasst nichts. Ach ja? Dann mach ich mal ein Beispiel. Also ich meine nur so nebenbei als i Spiel. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klingelt es da in deinem Ohr? Oder nein, lass den Kellchen mir vorbeigehen, kommt der das, das Gott irgendwie bekannt vor? Gott, Dein eigener Sohn. Dein einzige und geliebter Kind. Wie bekomme ich euch von dir auf den Grund? Du verpasst nichts. Ja, ist das so? Gott, wo bist du wo All die Momente, wo ich verzweifelt war und ich die Welt nicht mehr vertraut und dankt haben. es ist wohl besser für die Welt und für mich, wenn ich gehe. Du verpasst nichts. Was ist denn mit all diesen grossen Glaubensschritten? einer um den anderen. Nur damit mir die Leute wieder sagen können, dass ich auf den Abgrund zuwandere. Nein gut, bestimmt bist du irgendwo. Aber nicht bei mir, das ist doch so. All die Momente, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich Menschen nicht geschätzt habe. Ich habe auf deine Gebote geschissen und ich habe dein Wort mit meinem Wort verrissen. Wenn du da gewesen wärst, wieso hast du mich nicht gestraft und mich zu dieser Zeit als Lügner entlarvt? Aber Gott, wie wunderbar. Wie machst du das nur? Machst mir einfach wieder neu deine Gegenwart klar? Nimm dich auch die Flügel der Morgenröte und reißt die zum äußersten Meer. Auch dort, Gott, bist du bei mir. Du verpasst nichts. Ja, und ich, Gott, ich, ich gehöre auch zu denen, zu deinen Leuten. Gott, du bist immer bei mir und ich gehöre für immer zu dir. Ich lebe für dich und du gibst dein Leben für mich. Ja, Gott, du verpasst nichts. Du bist in meiner Dunkelheit bei mir. Du stehst neben mir. Ziehst mich. umgibst mich. Beschützt mich. Tröstest mich. Liebst mich. Ehrst mich. Sehst mich. Schätzt mich. Rechtfertigst mich. genießest mich. Rettest mich und triffst mich. Leidest du mich? Gott, du bist nicht einfach irgendwo da oben. Und genau darum, Gott, will ich dich loben. Das Gebet, du verpasst es nicht. So ein Einstieg in eine Zeit, wo, wo, wo ich die Gedanken all, vielleicht nicht in so schöner lyrischer Form, habe, aber ähm, mindestens in ihrem Inhalt. Die Bibel gibt keine einfache Antwort auf Leid. Es tut nicht das Leid irgendwie billig erklären, sondern es hat eine sehr realitätsnähe Beziehung zum Leiden in der Welt. Und ähm, das liebe ich an der Bibel. Die Bibel ist nicht so eine Verleugnung von irgendwelchen Realitäten, sondern es zeigt masserscharf auf. Leid ist eine Realität, die es gibt auch wenn es da drin eine Verheißung von Glück gibt. Und eine der von den spannungsvollsten Texten da drin, ähm, haben wir letztes Mal schon ein Vers daraus rausgehört. Und wenn wir heute nochmal vertiefen, ähm, ich lasse euch ein, mitzulesen, wenn ihr eine Bibel habt oder noch eine, ihr holen, wollt, aus Matthäus 5. Und zwar ähm, macht Jesus eine unglaubliche neue Weltordnung klar. Eine neue Ordnung in Bezug auf Leid und Glück. Eine Realitätsbeschreibung, eine Verheißung von Glück. Und jetzt kommt es, aber nicht sofort. Und so lassen wir in Matthäus 5, ab Vers 3. Jesus sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauen, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Glücklich zu preisen die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft, verfolgt und zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch! Und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. In Text schon am Wahnsinn also Erklingen, ähm, weil, weil man sagt, Gott irgendwie, oder Jesus, was, was meinst du damit? Irgendwie die Spannung. Du sagst, glücklich sind Menschen, die unglücklich sind. Glücklich sind Menschen, die offensichtlich Leid erleben. Menschen, die Ungerechtigkeit erleben. Manche, die Krankheit erleben. Menschen, die Trauer und Verlust erleben. Für die Juden im ersten Jahrhundert muss das ähm, fast ein ins Gesicht sein, ähm, frisch äh, einigermaßen frisch besetzt und unterdrückt von den Römern, geschlagen, ausgenutzt und Tag für Tag ähm, mit Leiden ähm, konfrontiert, der wirtschaftliche Armut, wo Corona in der Schweiz nie fähig wäre, zum Anbringen, ähm, weil sie all ihre Abgaben an den römischen Kaiser müssen machen. Und da kommt Jesus und läuft so ein bisschen daher und seid den Leute, die so vom Schicksal geschlagen und getroffen sind, ihr seid glücklich zu preisen. Es gibt Glück im Leid. Leid und Glück ist nicht etwas, das sich gegenseitig ausschli- ausschli- ausschließt. Es ist immer wieder eine Frage von der Perspektive, von der Relation, wo man sich selber darin stellt. Und in der Relation auf das, was noch kommt, darf man sich zu Recht freuen in dieser Zeit. Jesus stellt also da die Realität von Leiden und Absolut, auch betroffenem, machendem Leiden, ähm, stellt die Realität von dem gegenüber von Glück, Zukunft und Hoffnung. Liebe Leute, ihr, die Trauer erlebt in eurem Leben, erleben, ihr, die Verlust erlebt, ihr dürft etwas und gewiss sein und darum freut euch jetzt in dem Moment schon. Ihr dürft schon in dem Moment glücklich sein, weil es wird ein Tag kommen, wo ihr tröstet werdet. Wir haben gestern einen Text gelesen in der Gemeindeleitung, gelesen, die Waffenrüstung Gottes. Und wie schön ist es dort innen beschrieben, ihr gönnt in einen Kampf und ihr gönnen werdet. Aber ihr gönnt in einen Kampf. Und das ist die Realität, wo Jesus uns aufmacht in dem Text. Leiden ist real. Gott nimmt dies Leiden, mein Leiden immer wieder sehr ernst und sehr persönlich. Gott macht uns bewusst und klar, dass Leiden in unserem Leben dazugehört. Jesus sagt also, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann kommt nicht ein leidenfreies Leben. Also Sarah, einfach heute, wenn du dich taufen lasst. wenn du denkst, Leben wird einfacher, ähm, in den meisten Fällen nicht, nein. Sonst wird es viel schwieriger. Und das ist eine Realität, die Jesus unbedingt und schönerweise darauf ähm, hinweist. Weil, ähm, aber mit dem Schwierigen kommt auch mehr Glück. Weil Jesus uns in diesen Zusammenhang hineinstellt. Dort, wo Leid, Ungerechtigkeit, nicht fair, also das Leben ist nicht fair, dem entgegengestellt wird, was echtes Glück bedeutet. Dort können wir Leiden viel mehr nehmen. Vor zwei Wochen ist ähm, in der NZZ am Sonntag ähm, ein wunderbares Interview gesehen, Von einem Philosoph, der ähm, darüber interviewt ähm, worden ist, ob man jetzt die Corona-Krise einfach muss als Mensch akzeptieren muss oder ob man dann da nicht etwas dagegen machen könnte. Und er ist gefragt, worden, gefragt, in dem Interview, ähm, das ganze Interview ist äh, nachzulesen. Das ist in der Ausgabe vom äh, 8. November. Was müssen wir denn genau akzeptieren, fragt der Interviewer, der Wilhelm Schmieden, ein emeritierter Professor in Berlin. Und dann sagt er als Antwort, ich glaube, vielleicht ist er gläubig, ich weiß es nicht, sagt er in einer wunderbaren Art, wir sind nicht Gott und können eine Realität nicht abschaffen, die uns querkommt. Das trifft uns, im Besonderen, weil in der Moderne die Autonomieideologie herrscht. Diese besagt, mach alles so, wie du willst, und nichts kann dir entgegenstehen. Jetzt taucht so ein lächerliches, für die, Augen bloß, äh, für die bloßen Augen unsichtbares Virus auf und bringt unser ganzes Leben durcheinander. Was aber in Wahrheit durcheinander gerät, ist diese Autonomieideologie. Sie ist nicht angemessen einem Leben, in dem nicht alles so läuft, wie wir das wollen. Der Interviewer fragt wieder, wir sind also bei weitem nicht so autonom, wie wir das Gefühl haben. Der Philosoph antwortet, Corona ist eine wunderbare Schule des Lebens, die uns wieder in Kontakt damit bringen könnte, wie Leben wirklich geht. Darüber gab es in den vergangenen Jahrzehnten einige Irrtümer, Es herrscht der Glaube vor, Leben müsse immer gut sein und immer positiv. Niemals dürfte Leiden vorkommen. Und das war schon immer ein falscher Begriff von Leben. Irrsinnig, ähm, wie er die Realität genauso beschreibt. Leid gehört zum Leben dazu. Das Leben ist nicht in Ordnung. Du kannst nicht alles kontrollieren, was passiert in deinem Leben oder im Leben deiner Liebsten. Es gehört zu unseren Erfahrungen dazu, dass uns Schicksalsschläge treffen. Und wenn ihr das vorher in meinem Gebet gehört habt, ist es okay, ähm, darüber mal ordentlich zu schimpfen. Aber es ist nicht okay, den Weg zum Glück zu verlassen. Was für eine Aussage. Das Problem ist also nicht das Glück an sich, dass wir kein Glück haben dürfen. Auch christlich gesehen ist das eines von uns ein Ziel, wo wir irgendwann hin, darauf hingehen. Die Herrlichkeit bei Gott, Glück in Hülle und Fülle, eine Seligkeit. Es ist nicht das Problem, dass wir ein gutes Leben haben. Wollen. Das Problem ist immer wieder unsere Erwartung das Leben. Und da ab und zu jetzt hören, die Welt ist nicht fair und Leiden kommt drin vor. Tut zwar weh, aber ist ganz gesund. Wie schön sagt er, dass wir sind nicht Gott. Und so logisch wie das tönt, möchte ich es gleich noch anhängen: Gott ist Gott. Wir sind nicht Gott, sondern Gott ist Gott. Und ab und zu, aber nur ab und zu wünsche ich mir, dass uns die Realität ein bisschen bewusster wird. Also hören wir auf nach der Frage stellen, wie können wir das Leiden möglichst schnell zum Verschwinden bringen. Weil sowohl die Bibel wie auch jeder Mensch, der länger über das Leben nachdenkt, sagt, hey, in dem Leben wird das so nicht stattfinden, dass alles Leiden verschwinden wird. Es ist da drin ein Beziehungsproblem. Es, eine Frage nach, wer ich denke, dass ich bin. Und wenn ich denke, und das tut unsere Zeit uns suggestieren, ähm, es sagt damit, ich bin Gott, ich kann alles, was ich will. Die letzten 30 Jahre sind wir mit dieser Einstellung prägt worden, ob wir in der Schule sind, ob wir mit unseren Freunden sind, ob wir unsere. Ähm, Querdenker von unserer Zeit anschauen, immer kommt die gleiche Botschaft. Du kannst das tun, was dich am glücklichsten macht. Und das Problem ist, dass diese Sachen uns nicht glücklich macht. Das Verschwinden von Leid macht uns nicht glücklich. Und gerade in dem Thema Leiden ist es darum umso wichtiger, uns ähm, auszurichten. Nach der Frage, Wie gehen wir durchs Leiden? Also die Frage ist nicht, wie kann ich am Leiden am besten aus dem Weg gehen? Oder wie kann ich das Leiden am besten vermeiden? Das ist Gottes Frage und diese Frage können wir ruhig bei Gott lassen. Unsere Frage ist, wie begegne ich am Leiden? Und da ähm, eine wunderbare Geschichte von Jesus. Ähm, Aus Markus 12, Vers 28. Einer der Schriftgelehrten hatte hatte diesem Streitgespräch zugehört. Und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er zu Jesus hin und fragte ihn, Meister, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Und damit stellt er eigentlich die Frage, um was geht eigentlich im Leben? Also, wenn ein Jude dir Frage stellt, welches ist das Wichtigste von den er, was ist das Allerwichtigste, was du uns über das Leben kannst sagen? Weil das Gebot Wichtigste sind ist schon mal klar, aber was ist denn das Wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete, das Wichtigste Gebot ist Höre Israel, der Herr unser Gott ist alleiniger Herr. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und jetzt kommt ähm, eine großartige Reaktion von dem Mann. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du es gesagt hast. Gott allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seine Mitmenschen zu lieben, wie sich selbst, ist viel mehr wert, als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Und von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Ähm. Um, wie spannend, dass er sagt, die zwei Gebote die sind wichtiger als Opferen. Und wenn man das jetzt auf unsere Situation überträgt, habe ich gemerkt, wir opfern unser Glück. Oft auf dem Altar von der ungeklärten Beziehung zu Gott. Also die Frage im Leiden ist nicht viel mehr, wie kann ich opfern, dass das Leiden weggeht. Das wäre ja die Frage des Opfers. Wie kann ich machen, dass das verschwindet? Die Frage ist vielmehr, auf wer kann ich mich wenden? Und die Story, die macht uns etwas klar. Das war das Glück, trotz dem Leiden. Immer in dem Dreieck bleibt, wo Gott unsere Ausrichtung drin bleibt wo ich ähm, die Beziehung zu dem Gott leben soll, wo er die Beziehung zu mir lebt. Liebe Gott, der Herr von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist das Wichtigste, was du im Leben kannst machen kannst. Und das spielt nicht so eine Rolle, ob du am Leiden bist oder ob es dir gut geht. Und das Zweite ist, ähm, liebe deinen Nächsten. Ich schreibe andere. So wie dich selbst. Gerade im Leiden müssen wir immer wieder klären. Und darum habe ich es vorhin gesagt, Gott ist Gott und nicht ich. Ich gehöre in diese Ecken hinein und nicht hier auf eine Dreiecke. Selbstklärung. Wer bin ich? Kann ich mich selber annehmen? In in Bezug zu den Menschen, die mir vielleicht sogar Leid anziehen. Und wie bleibe ich mit Gott unterwegs? Wie bleibt die Beziehung bestehen? Und schaut, das ist das, wo Jesus sagt mit der Seligpreisungen sagt. Das, wo Jesus ähm, gewissermaßen, also leset mal das Evangelium mit, mit, mit dem drüben im Hintergrund. Jesus sagt eigentlich nichts anders, als dass diese Beziehungen stimmen müssen. Mit allem, was er tut. Wahres Glück kommt dann, wenn du zwar in dieser Position bist, aber dich ausgerichtet ist nach Gottes ewiger Welt. Er wird dich trösten. Er wird kommen. Und das ist heute, ähm, wenn man Taufi feiert, ähm, dann passiert eigentlich etwas Tolles, Sarah. Also einfach, oder nein, für alle. Ähm, Taufi sagt nicht, es leben ohne Leid, ähm, sondern es leben mit Jesus. Taufi sagt, es ist ein Versprechen auf Sieg trotz dem Kampf. Kampfes. Taufi ist eine Hoffnung auf Ewigkeit ohne Leid. Und das Leben in enger Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen, wo das gleich sind. Taufung ist eine Klärung von deiner Beziehung zu Gott, wo du von neuem und vor Züge vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt wieder sagst, ich bekenne, dass Gott Gott ist und ich nicht. Wenn wir einem Leid begegnen in unserer Zeit, in unserem Leben, dann behaltet das im Hinterkopf. Dass wir sagen, auch im Ärgsten, was uns passieren könnte, da gibt es jenste Zeugnisse aus dem letzten Jahrhundert von Menschen, ganz schlimmst durchlebt haben. Solange die Beziehungen geklärt sind, von mir zu Gott, zu anderen. Immer wieder geklärt werden, dort besteht die Hoffnung auf Glück. Und auf ein gesundes Leben, und da meine ich nicht ein gesundes Leben im körperlichen Sinn, sondern ein seelisch Heilsleben, weil wir immer wieder kämpfen darum, dass die Beziehung in Ordnung kommen. Ich drehe es noch einmal kurz um. Wenn wir mal die anderen sind und jemanden sind, wo im Leid ihnen ist, dann ist es darum auch unsere Aufgabe, diesen Personen immer wieder zu helfen und zu helfen, dass sie mit Gott in Beziehung kommen. Also, wenn jemand heute Morgen versteht, dass im Leiden ihnen viel wichtiger ist, wie sind unsere Beziehungen geklärt, als wie bringen wir das Leiden weg? Dann ist Antwort da drin, dass sie in der Beziehung zu Gott liegt. Ich lese zwei Psalmen, die das wunderbar zum Ausdruck bringen. Also, die Bibel ist geradlinig in diesem ganzen Thema hinein. Und zwar steht im Psalm 73, Vers 21, Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auf der Erde habe ich noch nichts verlangen, wenn ich nur bei dir mich weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Es ist alles, was ich brauche und das für immer. Was für ein Psalm! Und dann kommt der bekannte Vers, äh, jetzt in der Übersetzung vielleicht weniger bekannt, aber. Äh, so heißt es. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Oder Gott nahe zu sein, ist mein Glück, heißt ja in der Übersetzung. Schau, das Glück liegt in der Beziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Vater. Zweiter Psalm, ähm, ganz bekannt: Psalm 139. Aber ich lese euch nicht den ganzen Psalm, sondern lese euch nur die exzellente Stelle daraus hervor. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin könnte ich fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich in den Himmel emporstiege, so wärst du dort. Würde ich ins Totenreich meine Lager aufschlagen. dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen, am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich nur noch Finsternis, soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wärst du selbst in der Finsternis, wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Mit all diesen Worten aus, 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 aus der Bibel möchte ich euch auch so wieder in den Tag entlassen ähm, und ähm, Sarah und dir die mitgeben auf dein Leben, das ähm, wo, wo, wo sich ab heute noch mal neu verändert Egal an welchem Ort das wir sind, es spielt immer mehr die Rolle, wie ist unsere Beziehung zu Gott ist. Und halte ich es aus, gerade in den schlimmsten Zeiten von meinem Leben, sagen, Gott, du bist Gott und ich bin es nicht. Wir singen, ähm, oder wir hören immer wieder das Lied nach der Predigt, jetzt in der Serie, ähm, wo, wo es heißt, even when it hurts, auch wenn es weh macht, Gott, möchte ich diese Beziehung wiederherstellen. Und ich lade euch ein, wenn wir es jetzt noch mal hören, miteinander hören, dass ihr das Lied mitleset, noch mal ganz tief einsaugt, weil gerade das Lied genau das wieder zum Ausdruck bringt, was es heißt, auch wenn es weh macht, kläre ich immer wieder die Beziehung zu Gott.